¿Cómo andan? Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, que bajan. ¿Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway? Una semana muy especial. Eh, el golf me ha dado tanto. Fue el que me metió a los medios. Fue el primer deporte que narré, que fui reportero. Y por fin ya no tengo que decir que Víctor Regalado es el último mexicano en ganar en la PGA Tour desde 1979. Hoy tendremos en cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway al tapatío, al de Guadalajara, al del country de Guadalajara, Carlos Ortiz, ganador del torneo de la PGA Tour este pasado domingo, ganándole a jugadores como Dustin Johnson, es semana del Masters, es una semana muy especial. Yo crecí eh, viendo el golf cuando no había parabólicas, no había acceso a ver el golf. Mi pro del club de golf Chapultepec, Alex Calante, venía, venía a mi casa a ver el Masters eh, y me enseñaba todo. Eh, he podido transmitir para Latinoamérica el Masters desde el 2001. Me acuerdo la primera vez que entré pues ahí no te dejan correr, pero pues prácticamente quería ir a ver el hoyo 3, 4, 5 y 6, porque no se pasaban en esa época por televisión. Estoy muy orgulloso y honrado que mi compañía Disney y ESPN eh, me manda al máster. Somos pocos la prensa acreditada, solamente socios con sus esposas. Los representantes de jugadores no pueden ir entrenadores, es decir, si acaso dos personas que ayudan en el comité de trabajo de cada participante y ahí estaremos eh, esta ocasión de cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway tendremos entrevista con Carlos Ortiz, una entrevista que le hice para ESPN, gracias a ESPN por su apoyo y la entrevista tendremos previo de Abraham Anser, primer mexicano en jugar el Masters como profesional desde Víctor Regalado en el 79. Mis compañeros de transmisión, el máster lo vamos a estar pasando desde el jueves. Eh, bueno, el miércoles va a haber una transmisión especial, pero no hay concurso de par 3. Este miércoles a las 3 de la tarde del Este, 2 de México, 4 de Sudamérica, de Argentina, de Uruguay y Chile. Los jueves iremos al aire a la 1 del Este. Jueves, viernes, sábado a la 1 del Este, hasta las 5, 5 y media. Y el domingo es atípico. 10 de la mañana del Este, 9 de México, 11 de Argentina, para terminar y la cadena CBS en la tarde pueda pasar los partidos de la NPL. Tendremos una entrevista con Hernán Rey, Matías Anselmo, mis compañeros de transmisión del Masters, Abel Gallegos, ganador del Latin American Amateur, el argentino que está jugando esta semana el Masters, y también de todo este tema de Gaby López, que si no se le dio a ella ni su profesor Horacio Morales, el Premio Nacional de Deporte en México, el presidente de la Federación Mexicana de Golf me contesta y manda un mensaje de este error que tuvo la Federación. Bienvenidos, esto es un ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway, un podcast que estamos felices, es semana del Masters y festejando la victoria de un mexicano este domingo en la PGA Tour. Ganador este domingo del torneo de la PGA Tour. Carlos, gracias por la entrevista para ESPN. Gracias a ti, John. Muy contento aquí en, en Houston, eh, terminando este torneo. La verdad, eh, todavía no me la creo, pero, pero muy contento por todo el trabajo que hemos puesto para llegar a este momento. 
Llévanos al momento del último pote en el hoyo 18. ¿Qué pasa por tu mente, Carlos? No, pues muchas emociones. La verdad es que eh, entre yo y Mika estamos tratando de meternos en el presente, eh, enfocarnos en lo que queríamos hacer y, y bueno, no tratar de pensar de lo que podría pasar. Eh, creo que hicimos un gran trabajo y bueno, eh, con, esa, con ese último pot fue la cereza arriba del pastel. La verdad es que, que muy contentos por todo el trabajo que hemos puesto y haber obtenido el resultado. La confianza que te da los primeros nueve hoyos, pegar fairways y sobre todo estar metiendo pots hoy, Carlos. Sí, la verdad es que he jugado muy bien toda la semana, la verdad fue muy paciente, eh, tuve muy buena actitud, estuve en el presente eh, y bueno, por fin hoy pegué fairways, entonces eso fue clave, eh, me dio la oportunidad de ponerla cerca del hoyo y la verdad es que <ríe> te puedo decir que jugar del fairway en lugar del rojo es mucho más fácil. ¿Qué se siente ser el primer mexicano en ganar en la PGA Tour desde Víctor Regalado en 1979? Pues es un orgullo. Eh, espero, si sabes, empezar a hacer un poquito del trabajo que hizo Lorena Ochoa conmigo, que fue inspirar a, a niños y a niñas a, a jugar este deporte. Y bueno, espero que esto ayude a, a, a muchos de los niños que están jugando, que van a empezar a jugar, a que se den cuenta que, que haciendo las cosas bien... Trabajando duro se puede llegar y puedes cumplir tus sueños, como el mío que era ganar el E-Tour. Carlos, te conozco bien. En la premiación eh, te estaban ganando las lágrimas, los sentimientos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba por tu mente? Pues como tú sabes, yo no, no, no es nomás por ganar ahorita, sino por todos los sacrificios que hemos hecho míos, de mi familia, de mi Cadi, de, mi, de mis entrenadores, de toda la gente, mis patrocinios. Eh, es... Es demasiado lo que hay atrás de esto y, y todas esas emociones, eh, todas esas derrotas que tuviste antes se te vienen a la mente y, y la verdad es que no puedo ni controlar. Como tú sabes, ahorita quise hablar con mis papás y no me daban ganas de llorar. O sea, todavía tengo muchas emociones ahorita, estoy muy contento y, y la verdad es que se te viene todo en un solo momento, entonces es muy difícil de contenerte. ¿A quién le dedicas esta victoria este domingo en Houston, Carlos Ortiz? Esta se la dedico a, a mi equipo de trabajo, que es desde mi esposa, mis papás, mis hijas, eh, mi Cadi, mis entrenadores, a toda esa gente se la dedico y también obviamente a, a, a la gente, a ese público, a, a mis amigos que han estado en las buenas y en las malas. Eh, como tú sabes, eh, he tenido una carrera donde empezó muy bien y luego bajé y luego lo volví a subir y toda esa gente que estuvo en las malas eh, creyó en mí, siguió creyendo en mí y bueno, esa va dedicado para toda esa gente. Para ti, ¿qué hizo clic esta semana en tu juego, Carlos? Yo creo que es muy difícil decir en una sola cosa, pero venimos trabajando mentalmente en unas cosas que tengo que mejorar, en ser más positivo, controlar que mis emociones no me controlen a mí. Y, y creo que apenas, apenas estamos empezando a hacer un, 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 una buena labor en ese, en ese sentido. Y, y bueno, eh, afortunadamente sí el resultado, pero, pero todavía me falta mucho camino que recorrer, John. ¿Qué, ¿Qué tiene el estado de Jalisco y sobre todo el, el country de Guadalajara que da tantos golfistas poniendo en alto el nombre no solamente de Jalisco, sino de México, Carlos? No, no sabría decirte, John, que sea, pero sí, ahí tenemos a Nelo, a Checo, a Lorena, eh, a mí la verdad es que hay algo ahí en Guadalajara que, que tenemos y yo mucho se lo debo a Lorena, ¿no? Por haberme inspirado, por haber puesto ese gran ejemplo que puso y y como te digo, yo espero que pueda poner mi granito de arena como si ya fuera un por ciento de lo que hizo ella, estaría contento. ¿Qué significa calificar al Masters, aunque sea hasta el 2021 en abril? Algo que sé que había soñado desde niño, poder jugar a Augusta National. 
Sí, muy importante también para mí, para que mi hermano ya no me molestara, porque ahí, como sabes, yo ya he jugado y me lo recordaba todos los días. Ahora sí le va a tocar a él acompañarme a mí. Por último, Carlos, ¿qué le dirías a Abraham Ansel, que va a estar jugando el Masters esta semana y de alguna manera se quitó esa presión? El, no ha ganado un mexicano, no ha ganado un mexicano. ¿Cómo crees que ayude no solamente a ti, al mismo Abraham, a Bobby, al golf mexicano? Creo que ayuda mucho, ¿no? Eh, siempre que ves a, a tus amigos ganar, hacer las cosas, eh, a mí el mismo Abraham me, me ha empujado a ser mucho mejor golfista, ¿no? Con todos los logros que ha tenido. La verdad que la carrera que tiene es impresionante que no haya ganado porque el, el juego que ha enseñado, la manera que juega el golf es, es de respetarse por algo, es top 20 del mundo. Y bueno, también Joaquín, eh, eh, Niman, Sebastián, o sea, esos triunfos que tienes de gente a tu alrededor te, te animan y te empujan a, a hacer una mejor versión de ti. Eh, creo que estamos haciendo una gran labor entre los latinos de empujarnos, de seguir apoyándonos y yo no tengo duda que, que no voy a ser el único mexicano en ganar. Viene Abraham, Roberto, mi hermano, hay muchísimos, Sebastián Vázquez, muchísimos mexicanos que, que vienen, que trae todo y espero que esto sea la gotita que derramó el vaso de muchos triunfos. Por último, para la gente que te está viendo en ESPN, ¿qué le dices a ellos que están festejando no se había dado desde Lorena hace más de una década, que hoy, hoy el golfista mexicano se siente muy orgulloso de ti. Pues le, le quiero agradecer, como te digo yo, a toda esa gente, incluyente a ti, tú, tú sabes, eh, en las buenas y en las malas, esa gente está apoyándome, me manda mensajes y la verdad es que estoy agradecísimo con ella, sin, sin el apoyo de toda esa gente no estaría donde estoy y, y bueno, no me queda más que decirles gracias. Carlos Ortiz, ganador este domingo de la PGA Tour en Houston, Texas. Te mando un abrazo y muchas felicidades. Y se vale festejar. ¿eh? A ver, ¿cómo vas a festejar? No sé, yo no, ahorita primero tengo que terminar de hacer todas esas cosas que me quedan. Y luego ya veré. La verdad es que, que quiero hablarle a todos mis amigos, a toda esa gente, a mis patrocinadores, a todos, agradecerles por su apoyo. Y bueno, yo creo que voy a tardar un rato. Eh, pero, pero bueno, ahorita pasar un tiempo con mi esposa, eh, con mis amigos que están aquí y y ya veré, pero pues muchas gracias John, la verdad es que, que contento con esto sin duda será un Masters diferente me ha tocado cubrirlo desde el 2001, pero nunca en noviembre y tendrá un significado especial como reportero de cancha mexicano primera vez que un mexicano profesional desde los setentas con Víctor Regalado estará jugando y le quiero dar las gracias a Abraham Anser por estar en mi podcast cómo se ve desde la cancha Abraham, un fuerte abrazo lo primero que te tengo que preguntar descríbeme el momento o sea que hace unos días fuiste a practicar Augusta National descríbeme lo que es llegar a Augusta National y qué, qué te viene a la mente, qué recuerdas ¿Cómo estás Joan? Un gusto saludarte eh... Muy contento de, de jugar mi primer Masters. La verdad que no, no tienes idea lo emocionado que estoy. Eh, va a estar obviamente un poquito raro en, en noviembre, pero y más que nada sin fans. Todos los recuerdos de, de la tele, pues siempre tienes, siempre tienes atrás a, a hileras, hileras y filas de, de fans. Pero bueno, hay que tomar lo que, lo que tenemos ahorita y disfrutar al máximo. Tuve la oportunidad, como tú dijiste, de jugar a Augusta National la semana pasada. Y el primer momento, obviamente, es ahí manejar y llegar por Magnolia Lane. 
increíble todos los videos desde que tengo uso de razón viendo ese ese camino ahí a la entrada me sentí ahora que muy emocionado me sentía como en Disneylandia te lo juro que muy muy contento tuvimos un tour ahí de de todas las instalaciones tuvimos un gran un gran host eh, Nick Evans un, un eh, un señor, la verdad que tío, hay 25 años de socio, nos dio un gran tour, jugamos 27 hoyos, jugué el back nine dos veces, el campo en muy buenas condiciones, obviamente todavía le falta unos, unas semanitas más para, para que el zacate, eh, perdón, el pasto de invierno ya esté completamente llenando los fairways, pero una experiencia increíble. Tomando en cuenta que se juega en noviembre, aunque todos estos eh, infraestructura que tienen de grines, que pueden mantener el calor, el frío, los fairways, ¿cómo crees que va a jugar la cancha de Augusta National en el mes de noviembre? Ya, tomando el tema de las condiciones del campo, eh, como tú dijiste, sí pueden hacer lo que, la verdad con los grines yo creo que los van a, los van a tener como ellos quieren, con la tecnología que tienen, el el sistema para tener la, la temperatura que quieren, el que le llaman sub-air. Entonces, los drines me imagino que van a estar muy parecidos a como están en abril. Lo único que sí creo, puedo estar equivocado, va a estar a lo mejor un poquito más, más lento los fairways, va a jugar a lo mejor un poquito más largo. No creo que la bola en el fairway vaya a rodar tanto. Puedo estar equivocado, pero eso fue, eso fue lo que noté. Eh, a lo mejor no va a estar completamente lleno. En la, en la televisión se va a ver perfecto, pero creo que no va a estar completamente lleno del pasto de invierno. Yo creo que va a tener también un poquito de bermuda, que es el pasto que normalmente tienen en el verano. Entonces, a lo mejor varios de los tiros que normalmente ruedan fuera del green y se van al agua, a lo mejor algunos van a poder quedarse más cerca del green. Pero, como te digo, puedo estar equivocado. Eso fue lo más, nada más lo que noté. Seguramente te lo han preguntado muchas veces, pero ¿qué se siente representar a México en el Masters? Para mí el torneo de golf más importante del mundo y para el golf profesional que regrese un mexicano después de tanto tiempo y jugar ese torneo como pro mexicano, Abraham. Para mí es un orgullo importantísimo eh, representar a México, no nada más en el Masters, pero todas las semanas. Pero sí es un torneo en el cual no hemos tenido presencia desde desde los setentas, como tú dijiste, regalado. Entonces, la verdad que estoy muy emocionado de estar ahí con la bandera mexicana y voy a dar todo lo que traigo, voy a tratar de hacer el mejor papel posible, obviamente. Y, y, saber, y también saber que, que ya estoy calificado para el siguiente Masters en abril me da un poquito más de motivación y tratar de aprender lo más posible porque yo sé que es un torneo en el cual... A lo mejor la primera vez que lo juegas no tienes un muy buen récord. Esperemos cambiar eso, pero también voy con la mentalidad de voy a tratar de aprenderlo lo más posible y darme la mejor oportunidad este año, pero también en el que sigue. ¿Alguien te va a dar consejos? ¿Vas a practicar eh, con alguien especial la cancha o alguien te ha dado algunos tips de, de cómo se le hace daño a Augusta National? He platicado con varios jugadores que han tenido mucha experiencia ahí. Eh, para las rondas de práctica, entonces yo creo que eso va a ser importante. Nada en específico, pero 
Yo creo que este, este miércoles que, que fui, tuve la oportunidad de... Me cadió eh, un cadí que lleva ahí muchísimo tiempo y le ha cadeado a, a muchísimos profesionales que han pasado por ahí de todas las, de todas las temporadas, no nada más los, los golfistas más recientes, pero sino hasta Arnold Palmer y, bueno, una infinidad de jugadores. Entonces yo creo que esa... Esos 27 hoyos que me pasé con él, recibí muy buenos consejos de cómo jugar cada hoyo, más o menos las tendencias de cada green. Y son muchas cosas que a lo mejor ya se saben, pero ya cuando estás ahí y lo ves, sí, sí, sí es importante que te digan todo eso. Abraham, muchas gracias por estar en mi podcast, cómo se ve desde la cancha. Nos vemos en unos días más en Augusta National, el Masters que se va a transmitir para toda Latinoamérica a través de ESPN. Gracias, Abraham. Un abrazo. Nada que agradecer, John. Al contrario, nos vemos pronto en Augusta National. Fuerte abrazo. Pues ojalá, mucho mérito para, para Abraham. 22 del mundo se dice fácil. Eh, ya calificó, él mismo nos los decía, ¿no? Nos los dice Abraham. Esto le va a ayudar a tener la experiencia porque, bueno, Fuzzy Seller en el 79, la última vez que ganó un novato eh, el Masters, ¿no? Muy especial recordar al Pato Cabrera. Sigo pensando que de todos los atletas que he podido entrevistar a el Pato Cabrera es alguien que admiro, ¿no? Nunca se me olvidó cuando ganó ese Masters y estábamos haciendo el Sunday Night Conversation para ESPN y de repente me dijo, Sean, ¿cómo se ve un caddy con un saco verde? Y se me salían las lágrimas. Y sí, un Cadi de Villallende, de Córdoba, Argentina, había ganado el Masters y anteriormente en Oakman, el US Open. Pues yo quiero mandarle un fuerte abrazo a Paco Alemán, a Silvia Bertolacini. Con ellos transmití muchos majors. El primero en el PGA Championship en Bajala en el año 2000. Desde el 2001 a la fecha con ellos en el Masters. Yo normalmente estoy en el hoyo 15 en el green del 15 con la salida del 16, pero ahora no va a haber gradas, no va a haber nada de eso. Estaré transmitiendo desde las instalaciones de la Televisión Internacional de Augusta National y tendré nuevos compañeros de transmisión, eh, Hernán Rey y Matías Anselmo. Les presento una plática que sostuve con mis, mis amigos de transmisión con los que estaremos llevándoles el máster's a toda Latinoamérica a través de ESPN. Esta es la charla con Hernán Rey y Mati Anselma. Obviamente, eh, esta edición de Cómo se ve desde la cacha, presentado por Callaway, pues va a ser muy enfocado al Masters. Eh, lo he dicho muchas veces, mi, mi semana favorita, un lugar tan especial. Ya escuchábamos a... Abraham Anser lo que significa eh, participar en, en el Masters por primera vez en su carrera. Y estoy muy contento porque estaremos en Augusta National eh, transmitiendo desde el campo con Mati Anselmo y Hernán Rey, compañeros míos de ESPN, muy conocedores, muy metidos en este deporte. Eh, fueron profesionales, ahora dan clases, es decir... Creo que nos vamos a divertir, vamos a gritar algunas guajolotas al aire. Mati y Hernán, ¿cómo están? Gracias por estar en mi podcast. John, ¿cómo estás? Acá te saludo a Matías. Un placer saludarte y un placer estar acá compartiendo esta charla de, sobre el máster y de golf. ¿Qué hace John? Hernán, también feliz de estar haciendo el, el, el máster junto a vos. Así que contentos también de estar acá en tu podcast. 
Les tenía que preguntar, eh, eh, han estado muy cercanos, están con Abel Gallegos, han podido ver el campo durante estos meses, acompañar a Abel, quién ha estado, y decir, ¿qué? ¿qué nos cuentan un poco de la Augusta National que vamos a ver por primera vez jugando en noviembre? Mira, yo, yo lo acompañé a Abel en marzo, eh, en donde, sin saberlo, porque en esa época todavía estaba pronosticado para que el Master se juegue en abril, jugamos una cancha parecida a la que creo que se va a jugar ahora en, en noviembre. Eh, jugamos días con lluvia, jugamos días con viento, días con frío, y me parece que en ese sentido eh, tuvimos suerte porque terminó postergándose para noviembre esta edición 2020 del Masters, y creo que el campo va a jugar más en esas condiciones, me parece que vamos a ver menos flores, vamos a ver una cancha que va a jugar más lenta, una, cuando digo lenta va a jugar más pesada, por ahí más húmeda, eh, y habrá que ver el tema del frío también y del viento, que creo que va a ser un factor fundamental. Matías, eh, has estado también muy pegado. Abel, ¿qué nos puedes decir? Un par de cosas importantes. Después de esa práctica, como todos sabemos, la pandemia paró todo, y en especial el mundo del golf y el deporte. Creo que a partir de allí una decisión muy acertada que, que se tomó con Abel fue que se venga para Estados Unidos. Él se instaló en julio acá, se instaló en la Academia de Hernán. Practicaron mucho y sobre todo pudo jugar. Y creo que esa fue una clave. ¿Por qué? Porque a partir de allí, a diferencia de lo que fue el resto del año para muchos de los golfistas de Latinoamérica, él pudo tener buena práctica y pudo tener buena competencia. Y eso creo que hizo que sea una buena preparación para un máster que sin duda va a ser muy distinto. Estoy viendo que las transmisiones, vamos a poner el horario para toda la gente en Latinoamérica como hora del este de los Estados Unidos. No hay competencia de par 3 este año, se, se canceló. El jueves a la una de la tarde, viernes a la una de la tarde, el sábado a la una de la tarde comienza la transmisión y el domingo a las diez de la mañana, tal es que eh, CBS quitó unos partidos de la NFL de la una del este y el Masters tiene que acabar a las tres de la tarde en día domingo, algo parecido Hernán sí. al año pasado que fue por clima y ahora es por la NFL. Así es, me acuerdo el año pasado yo tuve la suerte de ir como, como coach de Emiliano, estaba ahí el día domingo, eh, Emiliano como, como jugaron temprano, creo que fue la primera vez que salieron por dos tis, y Emiliano pegaba, venía mal, había pasado el corte, pero venía mal, pegó por el tee del 10 al mismo momento que pegó Tiger por el 1, eh, y no te puedo contar lo que fue la, la, la química, bueno te voy a contar a vos que estabas ahí, pero digo que fue un momento mágico el año pasado jugando temprano, esperando que no nos agarre la tormenta y el final ese de Tiger fue la verdad que inolvidable, así que eh, nada, va a ser también distinto, pero creo que al cambiar la fecha algunas cosas se pudieron modificar y otras como esta de la NFL no se pudieron modificar Me preocupa si gana Tiger porque el año pasado eh, mandó el avión privado a recoger a sus hijos los trajeron sí. a tiempo, lo vieron ganar al papá y el papá Dijo, pues la hora de entrevistas voy a dar 10 minutos porque mis pilotos dicen que si no, no me puedo regresar a Florida por el tiempo que pasaron mis pilotos. Entonces, ojalá, porque no, no sé si, si les había contado esa anécdota, que Tiger Woods prácticamente dio 10 minutos, aunque fue el campeón del Masters, porque dijo, me regreso a casa, mis hijos tienen que ir a la escuela y ver la cara de la gente de Augusta National. Ya, ya se lo pueden imaginar, Hernán y Matías. ¿eh? <risa> Increíble. A vos sé que te quiere mucho y cada vez que puedes te da su tiempo. Eso sé que eso es uno de sus fanáticos, lo sé seguro eso. Sí, el tigre, yo, yo Matías te quería preguntar, 
me dicen que el tigre, no sé si han escuchado algo ustedes, anda, anda malón de la espalda, es decir, que no está bien físicamente y creo que a él, Mati, el frío de noviembre en Augusta National, como que el tigre necesita calorcito, ¿no? Sin duda, si hagamos un poquito de memoria este año, cuando él volvió, jugó bien en Torrey Pines, después ese domingo del Génesis, cuando se puso frío, le costó con la espalda, y él mismo lo dice, cada vez que tiene que salir a jugar, esas rondas de precalentamiento son cada vez más largas, cuando hace frío le cuesta cada vez más, así que yo creo que desde ese lugar va a ser un máster sin duda para Tiger, mucho más difícil la defensa del título, así si me apurás la veo improbable. Hernán, eh, cuando entraste por primera vez a Augusta National, eh, ¿qué es lo que más te impactó? Todo el mundo tiene un recuerdo. Oh, fue hace muchos años, a nosotros nos dio, yo en el 2001 le llevé los palos a Cabrera, tenía que llevarle los palos en el Masters, después de cuatro torneos que le había llevado, porque Zucari tuvo un problema con la visa, eh, y como no pude, no pude yo decidí no llevarle los palos porque el Cádiz solucionó la visa a tiempo y me pareció correcto que el Cádiz verdadero, el titular, le lleve los palos en un torneo tan importante nos dio una entrada para toda la semana eh, yo estaba en college en ese momento eh, me impresionó todo sin embargo creo que a esa edad no entendía lo que entiendo hoy que, que es Augusta National eh, me sorprendió obviamente la, las excelentes condiciones del campo el movimiento que tenía, eh, me impresionó la cancha, que todos de chiquitos la vimos, la vimos siempre por televisión y la conocemos de memoria sin haberla conocido, sin haber estado ahí, eh, pero hoy cuanto más tiempo pasa, uno más empieza a valorar todos los detalles de Augusta, ¿no? todas las pequeñas tradiciones dentro de esa gran tradición que es el Masters. Mati, ¿qué, qué sensaciones te trae Augusta? Bueno, yo tuve solo una vez la oportunidad de estar en Augusta y también fue cuando estaba en la universidad. Eh, te lo voy a separar en dos. La cancha me pareció obviamente espectacular, sin embargo me pareció de un movimiento que yo no podía percibir por televisión. Eso creo que es una de las cosas fantásticas que tiene esta cancha de Augusta Nacional. Y después con el tiempo, cuando uno empieza a leer la historia y hoy estando de este lado uno lo hace cada vez más, empezás a redescubrir un lugar que te diría cada rincón, desde la cancha, pasando por el club, pasando por las instalaciones y demás, hacen que sea un torneo único. Simplemente también destacar esto, es, es el único Major que se juega siempre en la misma cancha y creo que eso le da una identidad al Masters si y a Gusta que, que no, tiene, no tiene igual. Yo recuerdo el 2001, el primer Masters, yo crecí con parabólicas viendo los Venía el pro de mi club, Al Escalante, a ver a mi casa porque éramos los únicos con parabólicas. Yo me acuerdo cuando yo entré la primera vez, lo que me urgía era ir a ver el 4, 5 y 6, que no lo pasaban por televisión. No mm. sé si les pasó eso que... Eh, si eran de esa época que, que, que no se veían todos los hoyos y, y tenías que ir a ver lo que no pasaban en la tele, no sé si les pasó eso Sí, yo me acuerdo yo me acuerdo lo tengo muy vivo el recuerdo yo era fanático de Eric Norman como muchos y haberlo visto perder con Faldo en una época en que la transmisión arrancaba como bien decís más adelante, si no me falla la memoria fue entrando en la década del 2000 donde empezaron a mostrar los 18 hoyos eh, en una uh -huh. época donde ya la televisión estaba muy presente en todos los majors y ese, ese 2001, John, es justamente el año que yo te dije que, que fui por primera vez con, eh, con las entradas estas de Cabrera. Así que hace muchos años, pero no sabía que había sido tu primer máster ese, qué divertido. Sí, sí, ese fue mi, mi primero. Eh, y, y son cosas que, bueno, yo la primera vez que entré a Augusta National, la verdad lloré, se me salieron las lágrimas, es decir, estoy donde tanto soñé, tanto platicaba con mi papá, 
y bueno, ahí estaremos. Y aparte creo que los tres somos muy afortunados porque muy poca gente está acreditada en los medios de comunicación para ir. Eh, sé que solamente los socios de Augusta y su pareja, su esposa o su pareja pueden ir, ningún otro familiar de los socios, entonces sin gradas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso de, 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 de caminar a Augusta National sin, sin gradas, Hernán? Uf, eh, primero te digo, para nosotros también va a ser este nuestro primer viaje y va a ser un privilegio también no solo estar ahí, sino poder compartirlo con vos. Y, y segundo, eh, muy distinto eh, lo de las gradas. Creo que va a ser un Masters. Acordate que Augusto National tiene muchos tiros ciegos y muchas veces los jugadores saben qué tan bueno fue el golpe eh, debido a los aplausos, a, a uh -huh. qué tan grande es la ovación. Entonces va a haber un montón de golpes como en el 9 que los jugadores van a pegar y es silencio. Van a tener que caminar o correr hasta Green para ver dónde está la pelota. Me parece que va a ser totalmente distinto como lo fue eh, el triunfo de Morikawa en un PGA y creo que para alguien que va a ganar por primera vez algún rookie, eh, se le va a hacer más fácil ganar sin público. Estoy convencido de eso. Eh, pero Augusta Nacional, silenciosa, como ya la titulé para este año, me parece que va a ser una experiencia totalmente distinta. Ni mejor ni peor, porque Augusta Nacional tiene encanto en todas sus formas. Eh, pero me parece que va a jugar totalmente distinta en ese sentido para los jugadores y para nosotros a la hora de estar ahí también trabajando. no Y sobre todo las grandes figuras. no Yo creo que no sé, Tiger, Mickelson, Rory, pues ni modo que los árboles empiecen a gritar para meterle presión al desconocido, ¿no? Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Mati, ¿quién sería tu candidato? Es decir, aquí un par de, de candidatos que te, que te gustan. Ya sabes, como dicen Argentina, la polla, la calcuta. <risa> todo mundo tiene, tiene sus, sus pollas, ¿no? A ver, a la gente que nos escucha, dale dos o tres nombres que tienen que escoger. Mira, me voy a guiar primero por objetividad. Y si tengo que analizar el golf de las últimas semanas y decirte el presente de alguien, creo que Justin Thomas eh, de alguna manera chequea todos los boxes para ser eh, quizás uno de los que pueda ponerse el saco para este año. Tengo un pálpito con Rory McElroy. Eh, creo que viene no jugando su mejor golf, pero también viene por debajo del radar y creo que sería una historia fantástica que Rory pueda completar su gran slam en Augusta. Eh, y creo que puede ser una buena oportunidad. De nuevo, jugó muy bien pre-pandemia. Algo pasó, fue uno de los pocos jugadores que realmente la pandemia lo afectó para mal. No ha estado jugando bien, pero sí ha estado pegando bien en las últimas semanas. Y ahí también a Rory eh, le pongo una fichita. Hernán. Yo voy con Sandro Schaffele y con Dustin Johnson. Eh, desde el análisis eh, profesional, desde el corazón, me encantaría que gane Rory, como dijo Mati, obviamente algún latino que dé la sorpresa, eh, y si no, Jordan Speed. Me parece un lugar ideal para que vuelva a renacer Jordan Speed. Yo estoy de acuerdo con ustedes, con Rory. Rory se me hace un gran tipo, buen chavo, creo que normal. Sí. Le haría mucho bien al golf, porque cuando no está Tiger, yo creo que el más mediático sigue siendo... Eh, Rory McElroy, pero Mati, yo estoy de acuerdo, me da la impresión que Justin Thomas tiene todo para, para dar ese brinco, aunque, aunque hay veces que Justin Thomas en la última ronda como que se cae, ¿no Hernán? Sí, a ver, eh, 
ha cerrado buenos torneos y otros que no tanto. Creo que va a depender de cómo pega desde el ti. Justin Thomas es un jugador que le gusta estar ahí eh, cerrando el torneo. Es verdad que por momentos bajo presión no drivea bien y así se saca las chances. Pero también es verdad que Rory McIlroy no invoca Pats cuando hay que invocarlos. Cada uno tiene su punto flojo y la salida desde el ti eh, es la que lo complica a Justin Thomas. Sin embargo, Gusta National en ese sentido es bastante generosa. Entonces, eh, me parece coincido con ustedes que puede llegar a ser un, un buen candidato. ¿Su opinión de los latinos? Todos han tenido un gran presente. Lo dije en el Tour Championship. Creo que cuando uno toma dimensión del año que tuvieron le, los tres, Joaquín, Abraham y Sebastián, haber llegado hasta el Tour Championship te habla no solo del presente, sino que el nivel de sus juegos. Al mismo tiempo, salvo Joaquín, son todos debutantes y desde el año 79, Fassi Seller, que un debutante no gana en Augusta y sabemos lo importante que es la experiencia en una cancha como esa. Eh, pero también lo hablábamos con Abel el otro día y yo le dije algo que me parece muy importante. Quizás el hecho de que no haya público desde la experiencia no va a ser el mismo Masters, pero también desde lo deportivo no va a ser la misma presión. Claro. Y creo que algo de eso también le puede jugar a favor a todos los latinos. Sí, totalmente. Imagínense... Eh, cuando van a la zona de práctica, en la última ronda, los deja el carrito, cruzan la casa club, pasan por el árbol con todo ese público. Ustedes que saben lo que es jugar con presión, sin público va a ser otra cosa. Es decir, yo pensaría, Hernán, Mati, que la adrenalina es otra, ¿no? Sí, sin ninguna duda, John. Sin ninguna duda, la adrenalina tiene que ser otra. El público magnifica las emociones, digo yo. Te puede hacer jugar más si usas la energía a favor, pero también te puede sacar el miedo si el público no está. Cuando uno está asustado y está nervioso, el público magnifica eso también. Entonces, en ese sentido, me parece que para los que no tienen experiencia los va a ayudar un montón. Y jugadores quizás como Mikkelson, eh, que se van alimentando del público, por ahí lo van a sufrir un poco. Pero, nada, ojalá a los latinos le vaya bien. Te tiro dos estadísticas, si es que a vos te gustan. Tanto Andrés Romero como Carlos Franco debutaron en el Masters y quedaron top ten. Ojalá, ojalá sea la misma historia para estos latinos que, que debutan este año. Mati. Tengo la misma sensación, tengo, tengo la esperanza también de, de que alguno cierre una muy buena semana. Creo que si me tengo que inclinar por alguno de los latinos para esta semana, quizás esta vez lo haga por Joaquín porque ha sido muy largo desde el ti este año. Creo que Augusta es ella de por sí una de las canchas más largas del Tour y este año en noviembre y con el frío que está pronosticado para la semana del Masters, creo que va a ser un poquito más larga todavía y creo que los pegadores largos sin duda van a tener una ventaja. Yo siempre digo que después de lo que nos tocó con Paco y Silvia vivir en Oakman con el Pato Cabrera, no vuelvo a decir que no puede pasar. Todo puede ocurrir, lo vivimos con el Pato Cabrera. Matías Anselmo... ¿Sí? Hernán Rey, va a ser un privilegio formar parte con ustedes de la transmisión del Masters para toda Latinoamérica en ESPN y antes de despedir Hernán, ¿qué bastón escala güey andas usando? Los, los, los Apex tengo, no, no, no puedo fallar un tiro John, con esos y, y el driver nuevo lo probaste, es espectacular el Maverick Sí, sí, uso, uso el Maverick pero ni así tengo no. mi two ball de escoba, pero ahí estoy. No, no llores, no llores Dile. que te he visto jugar y ganar las últimas veces, así que no, sé, sé que llorás, pero... De, Mati, no sé si has probado el, el Maverick, pero están de acuerdo que es el live que más largo pega, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo 
Yo en cuanto pueda, todavía no lo tengo, pero en cuanto pueda lo sumo a la bolsa y, y le empiezo a dar. Hernán tiene buenas palancas aquí con nuestros amigos de Calabria. Sí, tenés que hablar con John, que los conoce bien también. Te va a ser mejor precio, John. Bueno, nos vamos a divertir, a ver si eh, en honor a Cascarrabias alguien puede con, consignar un asado o algo esta semana. ¿no? Yo, ahí vemos cómo le vamos a hacer. No sé ni, ni, ser, ni sé quiénes van a ser mis compañeros de casa, pero bueno, lo importante es que estaremos en el Masters. Les quiero agradecer que hayan estado en mi podcast Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway, Hernán y Mati. El Masters está a la vuelta de la esquina. John, un placer estar acá en el podcast, que como te dije antes, para nosotros va a ser un privilegio poder eh, compartir ese tiempo y la cobertura de, del Masters junto a ti. Ansiosos, y, y, pero muy preparados. Así que una ilusión grande y la verdad que una alegría enorme poder... Tener, estar a tan pocos días de, del torneo y la semana más, más importante del año. John, también te agradezco desde acá por la invitación al podcast. Para mí va a ser mi primer Masters y creo que no puedo tener mejores compañeros, así que no tengo dudas de que va a ser una semana de muy buen golf y también una semana muy divertida. Perfecto, voy a el chipote de la costeña, el tequila Dobel y con eso van a ver cómo nos vamos a hacer un buen asado. Un abrazo a los dos y, y nuevamente gracias por estar en el podcast. Dale, John, un placer. Abrazo grande y saludos ahí a todos tus seguidores que sabemos que son muchos. Lo mismo digo, un abrazo grande. Pues ahí está. Hay que recordar que van a salir por ambas salidas, ambas T's o T's. Me acuerdo con Paco y Silva la primera vez que dije estoy en la T del 10 y decían T, el T es el que se toma, John. Y en Argentina dicen T. Siempre hay bien, ¿no? Eh, pot, pot, madera, tres de madera, madera tres, fierro, hierro. Hay muchas diferentes maneras de hablar de golf eh, según la región y a veces es divertido. A mí me gusta hablar de la guajolota. La guajolota es cuando haces tres verdes consecutivos. La super guajolota es cuando haces cuatro verdes consecutivos. Y la cinco verdes consecutivos pues es una grosería que no podemos decir al aire. Parte de, del crecimiento del golf, eh, que por cierto Top Golf en Monterrey va fabuloso, ha habido más de 25 mil personas en septiembre, 23 mil en octubre, es decir, en, en San Pedro Garza García, Top Golf Monterrey, por cierto que se anunció que Callaway, patrocinador de, 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 de mi podcast, cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway, ya, ya tendremos cosas para hablar de Top Golf y lo que está pasando, pero si estás en Monterrey, en Nuevo León, tienes que ir a un Top Golf, si estás en Estados Unidos hay más de 50, próximamente estará Top Golf en Santa Fe, en la Ciudad de México. El, el máster se unió con, con la USGA, con el RNA, para crecer el golf en la región. Crearon el Latin American Amateur, que no se jugó este año, eh, más bien no se va a jugar en Perú el año que entra. Veremos qué va a pasar con el torneo. Seguramente cuando salgamos adelante de esta pandemia, las cosas volverán a la, a la normalidad. Pero ahora la gran oportunidad que tuvo en su momento Joaquín Niman, Joaquín Niman ya ganó en la PGA Tour, Álvaro Ortiz de México, pues ahora ya le tocaba a un argentino, Abel Gallegos, ahí estuvimos en Mayacoba, el Mayacoba, eh, un gran campo, el Camaleón, ganó Abel Gallegos de Argentina, estará jugando su primer máster, podrá dormir en el Crown's Nest, esa casita que está arriba para todos los amateurs que juegan el Masters, y Abel Gallegos está en mi podcast Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway
Y ahora nos vamos a Augusta National con Abel Gallegos, ganador del Latin American Amateur en Mayacoba, en, en México, y tiene la oportunidad de representar al golf argentino, al golf latinoamericano, jugando su primer Masters. Abel, sé que ya has jugado la cancha de Augusta National. ¿Qué se siente ahora sí estar a días de jugar el Masters? John, ¿cómo va? Sí, como decís vos, tuve la oportunidad de, de jugar la cancha y la verdad que es un sueño hecho realidad. Y bueno, ahora a tan cerquita de cumplir, de cumplir otro sueño que es, que es jugar el Masters, eh, nada, la verdad que un poco ansioso, un poco ansioso como lo estaría cualquiera, pero tranquilo a la vez por, porque llego, llego jugando muy bien, pegando muy bien, me siento muy cómodo, así que va a ser, voy a disfrutar el, el desafío que me toca vivir y tratar de dar lo mejor para, para que salga todo bien. La importancia de que Augusta National fomente el golf en Latinoamérica, que ha habido chilenos, costarricenses, mexicanos y ahora un argentino jugando el Masters como amateurs ganadores del LARC. Sí, para el golf latinoamericano la oportunidad que nos dan es una oportunidad muy buena que, que nada, que tiene la posibilidad de aprovecharla es algo in, increíble y, y nada, que te dé la posibilidad de jugar el Masters y a la vez el, el, British, el British Open es algo muy lindo y, y y estoy muy contento de haberlo logrado. Por último, Abel, tú le pegas muy largo. ¿Qué has estado pegando en el 13, en el 15, en el 8, en 100 los pares 5? Sí, gracias a Dios. Le, le, le doy fuerte a la pelota, pero, pero bueno, cuando fui en marzo, eh, jugué con una cancha mojada, una cancha con, con frío, con lluvia, con viento. La verdad que la jugué de, de varias maneras porque tuve cuatro días. Y, y estaba más parecida a lo que la vamos a jugar ahora. En el 13 me acuerdo que le daba dry hierro 4. No, con el dry no la llegaba, ni siquiera la llegaba al raft de, de, del fondo ni a, ni a las plantas. Así que, que nada, me acuerdo verlo por la tele y que con el drive, si no la doblás, la, la dejaba en el monte. Bueno, yo cuando jugué con el frío y todo no, no se llegaba. Y en el 15 me acuerdo que leí dry 4. Y, y en el 8 drive madera 3 y tampoco llegaba. Así que, que nada, la cancha la jugué muy parecida a lo que la vamos a jugar y eso cre creo que es un, un plus de, de, poder haberlo, de poder haberla jugado así. Gracias, Abel. Un fuerte abrazo. El Masters que se va a transmitir para toda Latinoamérica la próxima semana. Ahí nos vemos en Augusta National en unos días. Un abrazo. John, perfecto. No, gracias a vos. Y, y nada, nos vemos, nos vemos la semana próxima. Vamos a estar ahí con Hernán y Mati. Así que, que nada, nos vemos la semana próxima y te mando un abrazo grande. Ok, saliendo de Abel Gallegos. Abel es impresionante lo que le pega, ¿eh? eh hay un video de, de que su swing, de, su swing speed es 129, 130. Eso es, eso es Bryson, eso es Grandes Ligas. Ojalá Álvaro pasó el corte el año pasado. Ojalá Abel pueda pasar el corte y y mandar un mensaje de todo lo que está haciendo Augusta National, el chairman, eh, todo lo que hace la industria del golf para fomentar el golf en Latinoamérica es muy importante. Les recuerdo, el Masters lo vamos a transmitir a través de ESPN, ESPN 1. Eh, empezamos el jueves a la una de la tarde del este de los Estados Unidos, 12 de México, 2 de Argentina, 
12 de Colombia, de Venezuela, toda la gente que sigue el golf, ahí estaremos. Eh, les contaré todo lo diferente que se verá Augusta National sin público, sin gradas. Eh, seguramente van a ser unas tomas fabulosas en la televisión. El frío, el campo no está corriendo tanto. Si van a jugar pollas, quinielas, creo que el pegador largo de los latinos, ya lo decía Mati, Joaquín Nima, no hay que pegarle largo porque el campo va a jugar todavía más largo de por sí, de las tres de atrás, es un monstruo. Antes de finalizar, ha habido controversia sobre el Premio Nacional del Deporte, que si Gaby López y su coach Horacio Morales no fueron sometidos los documentos adecuados y por eso no fueron considerados para el Premio Nacional del Deporte, bueno, ya, esto es como un Arabounce, pegas un drive a la derecha y te fuiste a Arabounce, el que sigue cuenta tres y ese Arabounce nadie te lo quita. Pero también hay que saber reconocer errores y tuve la oportunidad de, de, de leer el comunicado de la Federación Mexicana de Golf que mandó Jorge Robleda y le pregunté a Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf, sobre este tema. Saludamos en mi podcast Cómo se ve desde la cancha al presidente de la Federación Mexicana de Golf, Jorge Robleda. Jorge, gracias por estar. Eh, simplemente te quería preguntar, la Federación sacó un comunicado sobre el Premio Nacional del Deporte. ¿Qué nos puedes decir? Gusto de saludarte, mi querido John. Ya felicitamos a los ganadores del Premio Nacional del Deporte de este fatídico 2020 y, y lamentamos mucho haber... Eh, no haber nominado a Abraham Anser y a Gaby López para este premio eh, es algo que no ha hecho la federación en los últimos 12 años sin embargo de los errores se aprende y estamos creando un comité para que medios de difusión y funcionarios y consejeros de la federación nominemos en los años venideros a nuestros representantes para el premio nacional del deporte Así que te mando un abrazo y, y, y una disculpa pública para nuestros jugadores por, por esta problemática. Buen día. Pues ahí estamos. Eh, ahí les contaré en mis redes sociales, en ESPN Sotlid, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Por cierto, voy a, estoy viendo sacar mi versión renovada de reportero de cancha, mi libro. También un curso que voy a hacer online que se llama Reporteo de Cancha. Ahí les estaré contando muchas anécdotas del golf. Los invitamos con Hernán Rey, Matías Anselmo, el Masters. Un Masters diferente, pero no deja de ser el torneo de golf más importante. Entonces, ya aquí en Augusta National, listo para poder estar en el campo, estar transmitiendo, describirles lo que vemos eh, en mis redes sociales, obviamente en la transmisión de ESPN, habrá cobertura especial en Sport Center. Ojalá le vaya bien a Abraham Anser, a, a Niman, a Sebas Muñoz. Del Tigre, me preguntan mucho de Tiger Woods. Me dicen que el Tigre anda batallando de la espalda, que no está bien físicamente. Y creo que el frío, hemos visto, por ejemplo, en Riviera, cuando, cuando hay frío, Tiger no le va bien. ¿no? Yo creo que Tiger, Tiger, hay que aprovecharlo. Yo creo que por un buen tiempo... Eh, este año ha, ha estado batallando físicamente y no sé qué tanto más es poder conseguir esa victoria para pasar a Sam Sneed y decir, ahí se ven, soy el que más victorias ha tenido en la historia de la PGA Tour pues los leo en mis redes sociales muchísimas gracias a Alexis estar eh, en un podcast tan especial, no a, hablando del Masters, 
único, diferente, el Masters 2020. Gracias, un abrazo a todos ustedes y gracias por escucharme. Gracias por recomendar a los golfistas mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway. Muchas gracias, Callaway, pero muchas gracias sobre todo a ti que te tomas el tiempo para escuchar mi podcast. John Sotcliffe, un abrazo. Los espero en la transmisión del Masters desde Augusta National.